0: Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muito boa noite, povo mais lindo que existe em Serra Negra nessa noite. A impressão que eu tenho é que os lindos estão do lado de dentro, os feios ficaram do lado de fora. Tá, tô brincando, eu sei que eu ofendi algumas pessoas agora. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô feliz de estar aqui nessa noite. Mas essa não é uma noite qualquer. Não dá para a gente tratar de forma natural aquilo que Deus tem feito de forma sobrenatural. Sabe qual a impressão que eu tenho no meu espírito quando eu entro nesse lugar? Que Serra Negra para mim era um lugar onde as pessoas vinham para descansar num hotel. Mas Serra Negra vai ser conhecido porque o lugar de descanso não é no hotel, é na igreja. O lugar de descanso é onde a presença dele está se manifestando. Ele te trouxe aqui nessa noite para falar assim... Filho, não sei o que você está ouvindo do lado de fora... Mas aqui dentro você vai ouvir a voz que importa. Eu estou aqui para falar isso para a tua vida. Ei, não importa qual é a tempestade. Não importa qual é a adversidade. Hoje a voz que importa ao teu respeito vai falar ao teu coração. Hoje você vai sair daqui completamente renovado. Inspirado pela, pela palavra de Deus. Já pronto para viver. Habilitado as promessas que Deus tem para a sua vida... Será que tem alguém para crer nisso? Diga glória a Deus, diga aleluia Eu já percebo a presença de Jesus aqui Amém. Tem alguém comigo aqui? Amém. Feche seus olhos agora Espírito Santo, Tu és bem-vindo nessa noite Nós Te desejamos, nós Te intronizamos E assim como o Senhor se fez presente durante esse, esse momento de adoração Fale conosco através da Tua Palavra O nosso coração está aberto e os nossos ouvidos estão sensíveis. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Toma o teu lugar nessa noite. Ao teu nome a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. E só quem está feliz diga... Antes de você se assentar, dá um abraço em quem está do seu lado e fala que bom que você veio. Que alegria te ver aqui nessa noite. E pode tomar o seu assento, igreja missionária. Aleluia. Pastor Lud, pastora Priscila, vocês são o um casal de pastores mais lindo que eu já vi. Tô com inveja de vocês, viu gente? Pensa num casalzão estiloso, bonito, mas mais do que isso, cheio da presença de Deus. Tamo junto, quero saudar o Gabriel também, Deus te abençoe meu mano. PV, Gabi, Central 3, que é isso hein? Outro nível o negócio está aqui hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Levaque, eu tenho 31 anos de idade, eu sei que não parece, parece bem menos. Estou brincando gente, estou me valorizando aqui. Eu sou pastor na comunidade da fé em Americana, sou casado com a mulher mais linda do mundo, o nome dela é Bianca. E eu tenho duas filhas, embora eu seja novo, eu tenho duas filhas já adolescentes. Eu tenho a Fiorella e a Donatella, uma tem dois anos e nove meses e a outra tem um ano e meio. Quem é casado aqui, diga glória a, glória a Deus. Amém. Ainda esse ano, Deus vai te dar mais filhos. Olha o silêncio da morte. Abra tua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 22 ao versículo 33. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33. Enquanto você abre a tua Bíblia, eu quero mostrar esse livro que eu trouxe e ao final vai estar disponível para você. Tem três coisas que têm o poder de mudar a vida de um ser humano. Primeiro, os ambientes a qual ele frequenta. Segundo, as pessoas com quem ele se relaciona. E por último, os livros que ele lê. Essa leitura aqui, o tema dela é o amor mais louco da história. Não fui eu quem escrevi. Foi um menino um tanto quanto conhecido. Deus tem usado ele nessa geração. O nome dele é David Leonardo. É um grande amigo. E eu trouxe esse livro porque essa foi uma das leituras mais simples, mas mais profundas que eu já fiz na minha vida. Porque... O difícil não é amar a Deus. Mas entender o quanto Deus nos ama. Toda história de amor foi interrompida pela morte. Menos a minha e a tua. Porque Jesus venceu a morte no terceiro dia. E hoje Ele está vivo aqui nessa noite. Pastor, eu já li esse livro. Pastor, eu não sou muito de ler. Você pode investir na sua vida. Mas você pode levar esse livro como uma ferramenta de evangelização. Para alguém da tua casa, da tua família, da tua faculdade, do teu trabalho. O valor é 35 reais. Você pode fazer um Pix... Ou se você preferir, você pode pagar no cartão de crédito e parcelar em até 10 vezes. É muito provavelmente que você vai parcelar, vai ler o livro e vai subir para a glória. Jesus vai voltar, as parcelas vão ficar aqui na terra. Amém? Quem tem muito boleto para pagar ainda nesse final de mês, diga glória a Deus. Amém. Você queria ter falado misericórdia, né? Sabe, eu quero pregar uma palavra muito específica nessa noite. Eu quero ser muito intencional com esse tema. Enquanto eu falava com o pastor Lude lá dentro. Eu já, me, eu, eu já senti a presença de, do Espírito Santo se manifestando nesse ambiente. E eu creio que essa é uma noite para viver algo novo. Eu queria só saber se tem alguém que me ajuda a pregar nessa noite. Alguém me ajuda a pregar? Amém. Vamos fazer um teste aqui. Eu quero ouvir só um glória a Deus da galera que está aqui em cima. Aqui. Vamos lá comigo, da galeria aqui. Um, dois, três. Glória a Deus! Tá, não foi muito bom, mas amém. Eu quero ver a galera do lado esquerdo aqui. Só o pessoal que está aqui embaixo, eu quero no 3, um glória a Deus, o mais alto que você puder, para fazer o restante passar vergonha, amém? 1, 2, 3. Melhorou, já ganharam de vocês. Mas eu quero ver a galera do meio aqui, agora do centro, que vai me ajudar a pregar nessa noite. Se vocês perderem para o lado esquerdo aqui, é porque vocês estão, vocês estão desanimados mesmo hoje, hein? Então vamos lá no 3, um, glória a Deus, vamos comigo. 1, 2, 3. Amém, glória a Deus. Estou só aquecendo você e te convidando a pregar comigo nessa noite. Vire para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: se nessa noite você ajudar o pastor Felipe a pregar, fique tranquilo, porque ao final desse culto a tua janta está garantida por mim. Eu percebo um entusiasmo diferente nos mais gordinhos. <risos> Vem comigo. Alguém abre essa água para mim aqui? É para mim, por favor. Acompanhe comigo a leitura do texto. Sobre Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33. A palavra de Deus fala. E logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão Subiu sozinho ao monte para orar E ao anoitecer ele estava ali sozinho Mas o barco já estava a considerável distância da terra Fustigado pelas ondas Porque o vento soprava contra ele Na alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar Quando viram andando sobre o mar Ficaram aterrorizados e disseram É um fantasma e gritaram de medo Mas Jesus imediatamente lhes disse Coragem, sou eu, não tenham medo Senhor, disse Pedro Se és tu Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas. E foi na direção de Jesus. Mas quando ele reparou no vento forte, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo verdadeiramente... Tu és o Filho de Deus. Sabe o tema dessa passagem e dessa mensagem que eu quero pregar é A um passo do novo de Deus. Ok, três pessoas. O tema dessa mensagem é a um passo do novo de Deus. Eu não sei você, mas a minha oração nos últimos, nos últimos meses, nessa última estação que eu tenho vivido é Eu não quero somente ouvir aquilo que Deus está fazendo mas eu quero ser parte daquilo que ele está construindo. Sabe qual é o problema? Por falta de percepção muitos ouvem mas poucos constroem. Será que vocês não percebem Eis que faça uma coisa nova. Eu estou abrindo um caminho no deserto e colocando rios no ermo Ei, Eu estou aqui para liberar sobre a tua vida já Você não vai ficar de fora daquilo que Deus vai fazer A tua família não vai ficar de fora do novo de Deus A tua empresa não vai ficar de fora do novo de Deus Ei, Deus vai usar você do teu jeito, da tua maneira Mas você não vai ser daquele que vai só ouvir Você vai ser daquele que vai construir o novo de Deus Agora, afinal de contas qual é esse passo pastor? Há um passo do novo de Deus, que passo é esse? O mesmo passo que Pedro Deu nessa passagem Aonde Pedro sai de uma zona De conforto E acessa uma zona de dependência Aonde Pedro sai de dentro De um barco e coloca os seus pés Para andar por sobre as águas Aonde Pedro Sai de uma zona de naturalidade De superficialidade Para entrar numa zona de Onde o sobrenatural se manifesta e quando o sobrenatural se manifesta Não é as minhas mãos que fazem por mim Mas as mãos daquele que já escreveu o meu futuro Que fazem por mim Sabe qual é o nosso problema? Se a gente não entender a caminhada cristã Não foi para você viver em lugares confortáveis Meu irmão A caminhada cristã é muito sobre lugares confrontáveis No barco todo mundo está Em cima das águas só quem está cheio do Espírito Santo vai andar Agora, eu ouvi algo... Há um tempo atrás que me chamou a atenção... Passando por um canal... Eu estava vendo um documentário... Eu gosto de ver documentário... E estava falando sobre... Um filhote de águia como ele é gerado... Aquele filhote nasce, ele está no ninho... E a mãe está calentando aquele filhote... Está cuidando dele, está protegendo ele... Está dando comida na boquinha... Mas em determinado momento... Aquela mãe águia pega aquele filhote... E simplesmente lança ele para fora do ninho... Quando aquele filhote cai do ninho... Ele começa a imaginar, bom, agora é o meu final. Agora eu vou me espatifar lá no, no, no chão. Só que ouça isso. Aquilo que você chama de final, Deus chama de novo começo. Tem situações na sua vida que é assim como um filhote de águia. Você sai do ninho e aí você fala, agora acabou, agora não tem jeito. Eu estou olhando, eu vou cair, eu vou me espatifar, agora não tem mais jeito. Ei, ouça isso. A tua história não tem a ver com você, tem tudo a ver com Ele. Ninguém... Coloca um ponto final aonde o autor da vida continua escrevendo. Teu casamento não acabou. O teu ministério não acabou. A tua igreja está começando a viver o melhor tempo da tua história. Ei, Eu estou aqui para falar que não é um ponto final. É apenas uma vírgula. Deus vira a página e continua escrevendo a tua história. Será que tem alguém para receber isso? Diga glória a Deus. Mas quando aquele filhote de águia está caindo ninho. Ele descobre que ele pode abrir as suas asas. E voar. Aquilo que parecia ser o fim, na realidade, era o começo. Porque a mãe águia estava só habilitando o potencial que já existia dentro dele. Ouça isso em nome de Jesus. Toda vez que Deus tira o seu chão, é porque Ele quer te ver voando cada vez mais alto. Pastor, mas você não tem ideia da luta que eu estou? Você não tem ideia do cansaço que eu estou sentindo? Pois a palavra nos garante. Os que confiam no Senhor... Subirão com asas como águias Correrão e não se cansarão Caminharão e não se fatigarão Levanta suas mãos o mais alto que você puder Ei, Ele está aqui nessa noite Renovando as forças de alguém Ele está aqui nessa noite Trazendo vigor para a tua vida Ele está falando Filho não desista, descansa Eu sou o Deus que te levanta pela tua mão direita Será que tem alguém percebendo Ele aqui? Diga agora a Deus e aplauda Ele o mais alto que você puder Vamos, 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 aplauda! Uou. Eu quero viver Será que você pode cantar isso? Faz meu coração! Faz meu coração a... Fazendo? Fazendo todo medo desaparecer Eu quero viver Bate na mão de quem está do seu lado e fala, o novo de Deus está começando para você. O novo de Deus está começando para a tua família. O novo de Deus está começando para essa igreja. Quem está percebendo isso, diga agora a, a Deus. Vamos pregar, deixa a Central 3 cantar, amém? Cada um no seu chamado, para não ter problema. Foi horrível aqui eu cantando, desculpa irmãos. Me perdoa Lude. Mas eu quero, eu quero compartilhar algumas chaves que eu aprendo com essa palavra. Com a atitude de Pedro, com a atitude dos discípulos. E com a atitude de Jesus. E se eu pudesse, se eu estivesse no seu lugar agora, eu anotaria algumas coisas que eu vou liberar. Porque talvez não faça um sentido agora, mas vai fazer sentido em algum momento da tua vida. Pastor, eu quero viver o algo novo de Deus. Eu quero sair de dentro de um barco. Eu quero sair dessa zona de conforto. E acessar a zona de dependência, onde o sobrenatural se manifesta. Então a primeira chave é Deus vai te dar uma direção sem te dar uma explicação, Pastor Lude, pelo que você me falou oito anos atrás, Deus olha para você em Ribeirão Preto e fala: Serra Negra. Ele só deu direção, ele não falou como seria. Porque eu isso: Deus aponta destino, mas não revela processo. Sabe qual é o nosso problema? Muita gente está anulando onde vai chegar. Por tentar entender o como vai ser. A linguagem da caminhada cristã não é como vai ser. Mas é quem foi que falou. Porque ele não é homem para mentir. Nem filho do homem para se arrepender. E o Deus que dá visão também libera provisão. Meu filho, eu estou aqui para liberar sobre a sua vida. Deus está te chamando nessa noite. Tira o pé para fora do barco. Vai para onde eu vou te mandar. Porque você vai andar sobre as águas. Deus vai te falar para onde ir, mas não vai te contar como vai ser. Porque felicidade não tem a ver com facilidade. Deus nunca disse para você, filho, vai ser fácil. Ele disse, no mundo tereis aflições. Mas eu venci o mundo. Ele disse, a maior promessa que existe sobre a minha vida e sobre a sua vida é, eu estarei com você todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Não, sabe o que eu aprendo com o salmista Davi? Que quando ele fala, o Senhor é meu pastor E nele eu não terei falta de nada É que pode te faltar dinheiro, pode te faltar saúde Pode te faltar oportunidade Mas se não te falta a presença de Deus Não tem falta de absolutamente nada Jesus olha para Pedro e fala Pedro, entra para dentro de um barco E vai para o outro lado do mar Mas deixa eu só resumir Porque eu comecei no versículo 22 E o capítulo 14 do evangelho de Mateus Fala Três partes eu resumiria. A primeira... Os discípulos indo até Jesus contando... A respeito da morte de João Batista. Aquele a quem Jesus amava. Aquele a quem havia batizado Jesus nas águas. Havia sido morto, degolado, decapitado pelo rei Herodes. A Bíblia fala que quando Jesus recebe essa notícia... Ele entra para dentro de um barco... E vai para o meio do mar sozinho. Mas ele avista na beira da praia uma multidão aclamando por ele. E possuído de íntima compaixão. Ele vai em direção... Aquela multidão e começa a curar os infernos Os discípulos chegam até Jesus e falam Jesus, esse não é o melhor dia para a gente estar tá aqui João Batista morreu, nós estamos entristecidos Nós estamos de luto Despede a multidão, lugar é, é tar, o lugar é deserto Já chegado tarde da noite Despede a multidão e vamos embora Só que Jesus faz uma pergunta para os discípulos Ei, a multidão tem fome O que é que a gente vai dar para eles de comer? Escute isso Jesus nunca vai embora onde tem gente com fome Eu não estou falando sobre arroz e feijão Eu estou falando sobre fome do pão vivo que desceu do céu Ali começa a grande multiplicação de pães e peixes Mas quando acaba a multiplicação Entra nos versículos que a gente começou a ler Que é o tema dessa palavra E ordenou Jesus que Pedro e os discípulos entrassem para o barco E fossem para o outro lado do mar aqui me chama a atenção um texto porque tem duas formas de Jesus falar conosco algumas coisas Deus vai te pedir com um jeitinho com carinho e com calma mas outras coisas ele vai te ordenar o que ele ordena não tem opção e guarde isso para você obediência tardia é desobediência olha Pedro Pedro recebe onde para onde que é para ir? Para o outro lado do mar. Mas como é que vai ser? Não importa o como. importa quem mandou você ir. Tem tudo a ver com ele. Olha o Pedro ver. Não estou entendendo nada, mas olha o Pedrão. Estou entrando no barco, estou indo para o outro lado. Irmão, você precisa confiar e obedecer naquele que mandou você ir. Só que o fato de você obedecer e confiar, não vão anular algumas tempestades que vão se levantar contra você. Só que guarde isso, tempestades têm o poder de revelar o caráter de Deus. Toda vez que Deus quer marcar um encontro comigo e com você, nunca é no topo da montanha, é sempre no vale de ossos secos. É quando todos se vão que Ele fica. É quando tudo acaba que Ele fala. Agora sou eu quem vai começar. Ei, Se você chegou aqui nessa noite pensando que agora não tem mais jeito. Então se prepare porque está só começando. Porque talvez o fundo do poço foi o lugar que Deus marcou o um encontro com você. E se prepare. Porque você ainda vai dar muita água. Para quem pensou que o fundo do poço era o seu lugar. A tempestade se levanta. Mas quem faz algo novo para Deus, vai ver Deus fazendo algo novo para essa pessoa. Até aquele dia ninguém havia andado sobre as águas ainda. Mas então, os discípulos açoitados pelas ondas e pelo vento contrário. Começam a ver um homem andando por sobre as águas. Alguns acharam que era um fantasma. Mas Pedro começou a reparar nas pegadas. Ouça isso. No meio das suas tempestades, Jesus vai aparecer para você por onde você menos espera. Não foi em um outro barco, não foi nadando, por quê? Porque era natural demais e Ele só faz coisas sobrenaturais. Por quê pastor? Porque não divide a sua glória com ninguém. Quando Jesus começa a andar sobre as águas, Ele está dando uma lição para cada um de nós e para Pedro naquela ocasião. Pedro, olha para mim. Porque desse lado você tá está tempest... tá, tá, tá na tempestade. Mas do outro lado é o teu próximo capítulo e você vai andar sobre as águas. Pedro, aonde você está não é o lugar que você tem que permanecer. Por isso, olha para mim. A tempestade não me derruba, não vai derrubar você. A tempestade não me afoga, não vai afogar você. Pedro, olha para mim, porque em meu nome vocês farão obras maiores do que as minhas. Agora, a primeira chave é a obediência de... Aceitar a direção sem receber a explicação. Confie quem falou. Não tente entender como vai ser. A passagem continua e a segunda chave está aqui. Quando Jesus aparece por onde eles menos esperam. Onze homens gritaram de medo. Pedro ficou calado. Mas onze gritaram é um fantasma. Vire para quem está do seu lado e diga a ela. Você precisa... Enfrentar os seus medos todos os dias. Sabe de uma coisa? Eu falo isso com muito temor. Está na hora da gente ser mais esperto do que o diabo. O diabo não quer te tirar da igreja, só quer manter você morno dentro da igreja. O diabo só quer olhar para você e falar assim: esse aí. Não faz nada, não incomoda ninguém. Pode deixar, pode orar, pode jejuar, pode ler Bíblia, pode servir, pode dizimar, pode ofertar, pode fazer qualquer coisa. E enquanto tiver medo, nunca vai ser quem Deus criou para ser. Irmão, posso te falar uma coisa? O meu desejo é que amanhã, a hora que você pular da sua cama, vai ser a melhor sexta-feira da sua vida. Mas sabe como é que você vai começar o seu dia? Bom dia, Espírito Santo. E quando você se levantar da sua cama, se prepara. Porque vai, você vai ser o tipo de pessoa que é aplaudido pelo céu e temido pelo inferno o diabo vai olhar para você e vai falar não, hoje não, era para ter ficado na cama mas levantou, hoje ele vai arruinar os meus planos e os anjos estarão lá de cima falando, hoje sim vai pregar, vai testemunhar vai, vai agir, vai adorar vai fazer alguma coisa, por quê? porque quando ele se levanta alguma coisa acontece, quando ele se levanta, alguma porta se abre quando ele se levanta, ei será que tem alguém entendendo isso aqui aplauda ele o mais alto que você puder Aleluia. Sabe o contrário de medo não é coragem O contrário de medo é fé Porque tanto a fé quanto o medo te fazem acreditar em algo que você ainda não viu Só que fé não é ausência de medo Fé é continuar apesar do medo Há um tempo atrás compartilhando com um amigo. Tudo que eu tenho vivido na minha vida hoje. Novas estações. E ouça isso. Viver o novo. É desconhecido. E tudo que é desconhecido vai gerar medo. Só que é desconhecido para você. Não para aquele que já te viu no futuro. Compartilhando com um amigo. Ele falou assim. Felipe guarde uma frase para você. Eu já passei por esse processo. Você está trilhando essa caminhada. Toda vez que tiver medo. Vai com medo mesmo. Eu ouço essa frase e falo, como é que é? Toda vez que tiver medo, que você tiver medo, vai com medo mesmo. Irmão, quando eu peguei essa frase e fui para frente do espelho, eu me achava um leão. Quase que eu fiz assim na frente do espelho. Yes, yes. Sabe, alguém conhece essa? Eu estava motivado, eu estava inspirado. Então eu entro dentro do, do avião para cumprir um convite que tinha me dado muito medo. Pregar no meio de pastores. Líderes relevantes. Eu falei, Deus, por que eu? Porque tem tudo a ver com Ele. Não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele. Talvez você está olhando para você e falando assim, eu sou o menor da minha casa. Eu nem sei quem era o meu pai ou minha mãe. Eu não tive condição, não tive oportunidade. Pois se prepare, porque são pessoas como você que Deus ama usar. Ele ama usar as coisas loucas para confundir as coisas sábias. Entro no avião, sento na poltrona e parece que ao meu lado se assenta exatamente o medo. Todos os dias vai bater na porta do nosso coração as duas vozes. A do medo e a da fé. meu conselho para você é, alimente a sua fé e deixe que seus medos morram de fome. Quando a voz do medo começa a me lembrar, você não pode, você é fraco, você não, você não foi chamado para isso. Você não é capacitado, você não é habilitado. Ao mesmo tempo, eu lembro da frase: se der medo, vai com medo mesmo. Só que o Espírito Santo fala para mim o seguinte: Felipe, essa frase pode até ser bonita, pode ser motivacional, pode ser uma frase que te empolga um pouco, mas não é o que a minha palavra garante ao teu respeito. E eu falo, Deus, por que você está falando isso comigo? Porque a minha palavra fala que o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor é uma pessoa Ela tem nome, ela se chama Jesus É aquele que me amou primeiro Por isso levante suas mãos o mais alto que você puder Se der medo, não vai com medo não Vai com Jesus Porque Ele vai abrindo o caminho, Ele vai quebrando as correntes Ele vai liberando as portas Quem coloca Jesus no começo Vê Jesus cuidando de tudo até o final Se tem alguém para crer nessa palavra Aplauda Ele o mais alto que você puder Uou Agora, sabe qual é o problema do medo? Ele vai jogar a gente para uma zona de sobrevivência. No meio da minha tempestade, eu só quero que tudo acabe. E eu quero encontrar a terra firme. Mas ouça isso. Nós precisamos ter uma ótica de como Deus trabalha. Golias é oposição ou oportunidade? Os leões, para Daniel... É oposição ou oportunidade? A fornalha para os três jovens é oposição ou oportunidade? Toda adversidade diversidade é uma oportunidade de tornar Deus conhecido na tua história. O que você chama de problema, Deus chama de milagre. Talvez não foi Deus quem fez isso. Mas permitiu que acontecesse para que o nome dele fosse glorificado na tua vida. Por isso posso te falar uma coisa. No meio das suas tempestades... Não tem uma mentalidade de sobrevivência. Não peça para Deus acalmar os ventos. Mas diga a Ele, Senhor. Se és Tu, me chama para andar sobre as águas contigo. No meio dessa tempestade, aquilo que veio para me matar vai me promover. No meio dessa tempestade, aquilo que veio para me enfraquecer vai me fortalecer. No meio da sua tempestade, meu irmão. Deus vai se tornar conhecido na Tua história. Quem está crendo nisso, diga glória a Deus. Terceira e última chave eu encerro aqui. Essa é a parte que você fala, ah, vamos de novo porque ficou feio. Vai, faz de conta que todo mundo gostou, ok? Terceira e última chave eu encerro aqui. Mentiram e mentiram na igreja. <risos> Repita comigo passos de fé. Pastor, eu quero viver algo novo. Aceite a direção sem receber explicação. Enfrente os seus medos. E dê passos de fé todos os dias da sua vida. Como, como assim passos de fé? O escritor aos Hebreus no capítulo 11, no versículo 1, vai falar que a fé... É tratar as coisas que ainda não são como se já fossem. É chegar na tua casa depois desse culto. E ainda ver a realidade que você enfrenta. Ver o teu filho perdido, ver o teu casamento falido. Mas fala assim... Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu ainda não vi. Mas eu tenho certeza que vai acontecer. Mas ao sair. Sabe qual é o problema? Eu descobri que as pessoas mais espirituais que eu conheci na minha caminhada. São as pessoas mais simples que eu conheci. Porque tem muita gente falando em nome de Deus. Coisas que Deus nunca falou. Irmão. Vai empreender quando? Ah pastor, estou no tempo de Deus. Irmão, e aquele ministério seu que você falou que você tinha... Esse desejo de se levantar como missionário Como um profeta, como um pregador Vai começar quando? Estou no tempo de Deus pastor. Irmão, e esse casamento vai marcar data quando? Ah pastor, sabe o que é? Estou juntando um pouquinho mais de recurso E Deus está falando E eu estou esperando você marcar data Porque quando você marcar a data eu libero o recurso Tem gente aqui falando assim Pastor, sabe o que é? O cenário não está propício para isso Mas Deus nunca precisou de cenário bom para fazer milagre tem gente falando assim, sabe o que é, pastor? Eu cheguei até aqui, mas agora o mar está fechado, eu não consigo passar. E Deus está falando assim, então comece a dar passos de fé, porque na medida que você caminha, eu abro o mar para você passar. É. Ouça isso. Pedro disse: Senhor, se és tu, me chama para andar sobre as águas contigo. Jesus falou bem, e Pedro tirou o pé para fora do barco e andou sobre as águas. Por que, que você está falando isso, Felipe? Porque Deus vai fazer tudo por você, menos a tua parte. Quem te chama para andar sobre as águas é Jesus. Mas quem tira o pé para fora do barco é você. Talvez você está falando assim para Deus. Deus e aí não vai fazer nada? E Deus está falando. Filho, eu estou esperando você começar. Na medida que você começar, eu vou abençoar aquilo que você começou. Tem gente que esperou tanto momento perfeito que morreu sem nunca feito, ter feito nada. A fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. Só que aqui eu encerro essa palavra. Quer viver algo novo? Alguém quer viver algo novo? Então prepare-se para ser minoria. Quem quer viver o que ninguém está vivendo, tem que fazer o que ninguém está fazendo. Quem quer colher o que ninguém está colhendo, tem que plantar o que ninguém está plantando. Onze disseram, é um fantasma. Somente um falou, Senhor se és tu, me manda andar sobre as águas contigo. A pergunta de Pedro foi, se si és tu, poderia ser como poderia não ser. Só que quem tem fé, vai usar as circunstâncias ao seu favor Por que que Pedro teve essa ousadia, pastor? E se você não guardar nada do que eu vou falar, guarde somente esse final A ousadia de Pedro foi pautada porque no Evangelho de Lucas, em outra ocasião Pedro teve uma outra experiência com Jesus Pedro é um pescador experiente, a Bíblia vai falar que ele passou a madrugada toda Lançando as redes, mas não pescou nada quando ele volta para a beira da praia ele se encontra com Jesus e um encontro com Jesus muda tudo Jesus olha para Pedro e fala Pedro, volta para o mar vai num lugar mais profundo aonde você nunca foi e faça algo que você ainda não fez mas Pedro, sob minha palavra lança as tuas redes quando Pedro faz isso, ele obedece, ele lança as redes de novo, ele não questiona, ele só confia. A Bíblia fala que a pesca foi tão grande que somente um barco não foi suficiente para armazenar, senão dois. Quando Pedro se lembra disso, ele faz uma pergunta: Senhor, se és tu, me chama para andar sobre as águas contigo. E a resposta de Jesus foi: A resposta de Jesus foi. E quando Jesus falou, vem, Pedro, tira o pé para fora do barco e começa a andar sobre as... Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra. Glória, é a Irmão, você não precisa de cenário econômico, você não precisa de política trabalhando ao teu favor, você não precisa de favor dos homens, você só precisa de uma palavra de Deus, porque quem tem uma palavra tem tudo. Glória. Mas quando Jesus disse, vem para Pedro... Era madrugada, não tinha luz suficiente. Jesus estava a considerável distância de Pedro. Pedro não olhava e falava, "Essa são é as vestes de Jesus. Essa é a face de Jesus. Esse é o jeito de Jesus. Não, 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 não. não. Quando Jesus fala vem, Pedro ouviu uma voz. E a Bíblia vai falar que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de o comando de Deus não é olhos, é ouvidos tem tanta coisa que você está pedindo para Deus Deus me mostra e Deus está falando, não vou te mostrar porque eu já te falei Deus não tem que repetir aquilo que Ele já te falou meu irmão. você não precisa de profeta você não te precisa de motivação se Deus prometeu, Ele não é homem para mentir nem filho do homem para se arrepender vai se cumprir na tua vida a ovelha reconhece a voz do seu o que te guia não é o medo o que te guia não é a oposição o que te, te guia é a voz do teu pastor se coloque de pé aqui eu encerro essa palavra quando Pedro começa a andar sobre as águas em determinado momento Pedro tira o foco de Jesus e a Bíblia começa a falar que Pedro afundou só que quando Pedro afunda no meio de um mar ele tem duas opções ou ele fala, ei, Marcos, João, Lucas, Felipe, remem o barco até mim e me tirem desse mar Lancem para mim um bote salva-vidas, estendam a mão até mim e me tirem desse lugar Ou ele tinha a opção de falar, Senhor socorre-me O que Pedro tinha convicção é, para aquele lugar onde existem 11 pessoas incrédulas nunca mais Naquele ambiente de zona de conforto Onde a presença de Deus não se manifesta Nunca mais Para dentro de um barco Onde as coisas são naturais demais E nunca sobrenaturais, nunca mais Por que pastor? Porque a caminhada com Cristo é de glória em glória E de vitória em vitória Ei, Nós não somos daqueles que retrocedem E são envergonhados Nós somos daqueles que avançam e são salvos Quando Pedro afunda Ele grita Senhor, socorre-me, guarde isso para você, não peça aos homens aquilo que somente Deus pode fazer pela tua vida, pare de confiar nas pessoas aquilo que somente Deus pode fazer por você, Elevo meus olhos para o alto de onde virá o meu socorro o meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra ei, será que tem alguém percebendo a presença dele aqui? será que tem alguém para vibrar, para celebrar isso aqui que eu estou falando? diga glória a Deus, diga aleluia. aleluia e quando Pedro afunda a Bíblia relata que Jesus não se desloca até Pedro Jesus não corre até Pedro. Jesus não tem que andar, não tem que fazer nada. Ele só tem que estender as suas mãos. Pastor, por que isso? Porque toda vez que Deus te manda ir para algum lugar, o primeiro a estar tá lá é Ele. Pedro, aonde você caiu, eu já estava te esperando. Porque eu escrevi todos os seus dias, antes que o século já existia. Você foi criado antes da fundação do mundo. A palavra dele é a garantia que já deu certo. Amém. Talvez você ouviu Jesus falar vem, mas você não tirou o pé para fora do barco. Tô com medo, pastor. Eu olho para o meu passado, eu olho para o que meus pais viveram, eu acho que vai ser o mesmo cenário. Tô com medo, pastor, de ser criticado, de ser fracassado. Tô com medo, pastor. Tô com medo, ei. Deus nunca vai te chamar para um lugar onde a mão dele não possa te alcançar. Quando Pedro caiu. Eu imagino que é como se Deus tivesse, Jesus tivesse falado para ele, Pedro, não importa onde você caiu, porque o cair é do homem. Pedro, o cair é do homem porque você é falho, você é fraco, mas o levantar, Pedro. <risos> O levantar é daquele que te sustenta. O levantar é daquele que não consulta o teu passado para determinar o teu futuro. O, teu, o, o levantar é daquele que conhece todos os dias da sua vida. Pedro Caíra é do homem, mas o levantar é de Deus. Será que tem alguém para celebrar isso?